0: La moda rápida contamina el agua con químicos tóxicos para teñir las telas y al año se producen 80 millones de prendas. Por eso, te recomendamos buscar marcas que sean amigables con el ambiente.
1: Hola Ecófilos, qué gusto que nos acompañen en una nueva transmisión de Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. Me da mucho gusto saludarles, yo soy Mariana Vega y me encuentro como cada semana acompañando a la doctora Clementina Equiwa.
2: Hola Mariana, pues sí, aquí como siempre, como cada semana, muy entusiasmados. Ahora vamos a hablar de insectos, un grupo muy importante de los ecosistemas de nuestro planeta.
1: Así es, que además se va a cruzar con un tema que creo que no es que esté de moda, sino que ya nos dimos cuenta que es muy importante que son las enfermedades. Vamos a hacer este maravilloso, nos vamos a sumergir en el mundo de cómo las libélulas nos protegen de enfermedades. Y para
2: esto, ¿quiénes nos acompañan? Pues tenemos el gusto de tener con nosotros a Catalina Suárez. Ella es bióloga de la Universidad Nacional de Colombia y ahora hace su doctorado en el posgrado de Ciencias Biológicas de la UNAM y también nos acompaña Alejandro que es licenciado en biología de la Universidad Veracruzana, doctor de Sheffield en Inglaterra y ahora es investigador de nuestro instituto. Bienvenido Alejandro Gracias. y bienvenida Catalina. Gracias
1: Clementina, gracias Mariana. Qué gusto que nos acompañen. Bueno sin más preámbulo vamos a arrancar con este Avitare. Nuestro tema es las libélulas nos protegen de enfermedades. Quédense con nosotros. Esto es Avitare Agenda Ambiental Inaplazable. Empezamos. Qué gusto que continúen con nosotros, ecófilos, en este Habitare. Ya les adelantábamos el tema y a nuestros invitados del día de hoy vamos a estar hablando acerca de las libélulas y cómo nos protegen de enfermedades. Y, Clemen, creo que lo primero que vino a mi mente cuando me enteré de este fascinante tema fue pensar que Yo no le había puesto tanta atención a las libélulas, al grado que no sé que hay diferentes grupos de insectos. Yo creo que muchos de nuestros ecófilos estarán en las mismas, que estos son de la orden odonata. Y creo que es muy importante, pues, adentrarnos a la importancia que tienen y cómo convivimos con estos.
2: Exactamente, y bueno, las eh, libélulas son como eh, la ilustración o la imagen del origen de los insectos, no entonces tienen cosas súper bonitas, el vuelo es muy peculiar, Eh, la forma y, y el tamaño y los ojos también, a ver cuéntanos Alejandro un poquito más de este maravilloso grupo.
3: Eh, sí, las libélulas son, como tú dices, un grupo ancestral para los que no son biólogos, los que no conocen mucho de esto. Que, eh, esta posición ancestral que le llamamos quiere decir que hace que muy probablemente los ancestros de muchas especies de insectos que vemos hoy en día tenían esa forma, ¿no? Entonces, estos fueron de los primeros colonizadores de los ambientes terrestres, son, eh, por lo tanto, y han cambiado muy poco. Estos, estos, Estas libélulas que vemos aquí tenían muy seguramente un diseño súper parecido a cuando estaban los dinosaurios, por ejemplo, ¿no? Son un grupo que ha estado ahí de siempre.
1: Y es muy interesante pensar ahora que ha estado siempre, y creo que todo el mundo se nos viene una imagen de una libélula a la cabeza, pero verlo en ambientes urbanos, o es decir, en las grandes ciudades, no es tan común, Alejandro.
3: No, porque como dependen fuertemente del agua, las libélulas tienen dos fases. La fase acuática, que son la fase juvenil, la que no son los adultos, los que no se reproducen, pues. Eh, esa fase juvenil pasa tanto en ríos como en aguas estancadas, como en lagos, etc. Y a menudo con la urbanización, pues estos, estas fuentes de agua se deterioran o se acaban o se extinguen o lo que sea, ¿no? Entonces, junto con eso, las libélulas también se, se extinguen de forma local. Sin embargo, hay una que otra ciudad, una que otro, uno que otro lugar lugar eh, antropizado que mantiene algunas eh, algunos cuerpos de agua y estos cuerpos de agua llegan a sostener eh, comunidades o poblaciones importantes de libélulas.
2: ¡Qué padre! Y eh, bueno, supongo aquí en la Ciudad de México hay pocos eh, estanques o lugares en donde las podamos ver, yo de repente aquí en en la casa los veo en un estanquito que tengo, pero Catalina, ¿en dónde están estudiando este grupo de animales, en qué cuerpos de agua, en qué ciudad? Bueno, Clementina, pues en el laboratorio
4: eh, tenemos muchos eh, trabajos que realizamos en Morelos, en diferentes ciudades de Morelos, y eh, justo este trabajo del que les vamos a hablar eh, lo realizó una estudiante de maestría, Montserrat San Miguel, eh, en un parque estatal de, de Cuernavaca, en el parque estatal Chapultepec, en Cuernavaca. Entonces, si quieres les empiezo a contar eh, un poco de, de su trabajo. Bueno, teniendo en cuenta lo que mencionaba Alex al principio, pues sí, las libélulas eh, tienen muchas características que han conservado desde, casi desde su aparición. Eh, y dentro de estas características se destacan eh, sus mandíbulas muy desarrolladas, tanto en las larvas que son acuáticas como en los adultos, unos ojos muy, muy prominentes en su cabeza y pues lo que tú mencionabas, ¿no? La capacidad de vuelo así súper espectacular. Entonces, estas tres características juntas Eh, pues les han eh, permitido conquistar eh, el nicho de depredadoras. Son depredadoras tope de de, de muchos sistemas, de los ecosistemas en los que se encuentran. Eh, Son depredadores voraces, las larvas incluso muchas veces eh, pueden comer vertebrados como peces o o algunos eh, renacuajos. Eh, pero principalmente la dieta tanto de larvas que viven debajo del agua como de adultos que ya viven son las que vemos volando eh, alrededor de los estanques. Eh, eh, su dieta se basa en mosquitos, en mosquitos y en algunos escarabajos. Entonces aquí es donde aparece el punto clave para, para el estudio de Monse, que, que fue como justo esta concurrencia de los hábitats de mosquitos y libélulas eh, los llevó a ellos a la pregunta de si las libélulas podrían controlar poblaciones de mosquitos que transmitan enfermedades como el zika, el chikungunya o el dengue, tan importantes pues, para la salud humana, ¿no? o sea que afectan tanto eh, la salud en diferentes zonas eh, del trópico principalmente. Entonces, eh, pues lo, que hicieron, lo que hizo Monse durante su maestría fue visitar cada mes eh, este parque en Cuernavaca eh, uno para ver eh, la actividad de forrajeo es decir, cómo se estaban alimentando eh, las libélulas de una especie la especie es Eterina vulnerata eh, ella hizo salidas eh, cada mes durante un año para identificar qué estaban comiendo y efectivamente ella encontró que estaban comiendo mosquitos del género Aedes, que es el género uh, pues a los humanos, ¿no? Entonces, bueno, como que hacía grandes rasgos, lo primero que hizo fue identificar si efectivamente estaban comiendo eh, estos mosquitos. Su trabajo de campo resultaba un poco curioso porque tenía que colectar las libélulas y prácticamente quitarles de la boca lo que estaban comiendo para luego en el laboratorio eh, pues identificar si realmente estos eran los mosquitos de interés médico que estaban que estaban tratando de identificar. Entonces, pues resultado a veces un poco cruel, ¿no? Porque nosotros, eh, o quienes la acompañaron a campo eh, durante el desarrollo de su tesis, pues de repente surgía el comentario de imagínense que se están comiendo ustedes una hamburguesa y alguien <risa> y, te y la no, quita. Solo los, ajá, no solo los, los está a ustedes como sacando de su lugar, de su hábitat, sino que les están quitando la hamburguesa y que lleven todo el día como esperando el momento para comer, ¿no? Entonces, eso era lo que hacía. Eh, iba y tenía no solo que colectar eh, la libélula, sino quitarles de la mandíbula lo que se estaba comiendo para luego en el laboratorio identificar qué era. Entonces, ya que, en la... que
2: voy, voy a hacer aquí una... A, a interrumpir un poquito porque quiero eh, que imagine o que visualice nuestro público... Que atrapar una larva no es una trivialidad porque eh, están flotando, están, digamos, en en la parte superficial del agua y en cuanto sienten cualquier cosa, dan como marometas y se van hacia el fondo, ¿no? Entonces, eh, no es fácil para una libélula o para sus larvas estar persiguiendo esos animales que se mueven o esas larvas que se mueven tan hábilmente, ¿no?
4: Ajá, pero el trabajo, bueno, Monse trabajó con adultos, que también es un plus de su trabajo, porque casi todos los registros que hay, como de libérulas, como controladoras de plagas de esta especie de mosquito, se han hecho en larvas y justo su trabajo lo quiso hacer con adultos para ver como el papel de los adultos en el control de estos insectos. Entonces, sí, la colecta, bueno, después de un año de hacerlo ya fue más fácil para ella, pero sí, al principio es algo que cuesta mucho, po- justo por porque...
2: ¿La oportunidad? Como
4: son, como son tan buenas voladoras, de repente eso también nos afecta a nosotros cuando <risa> las queremos atrapar. Entonces, eh, bueno... Una vez que ella identificó que efectivamente se estaban comiendo estos mosquitos, eh, lo que hizo fue hacer pues, los análisis correspondientes para ver si esos
1: mosquitos sí si estaban portando estos virus. Lamentablemente tenemos que hacer una pausa con esto que nos comentas, Catalina, pero está muy interesante que al regreso nos cuenten eh, un poco más acerca de esta importancia en cuestión de las enfermedades. Tú ya mencionaste algunas que creo que sí todos reconocemos y no hemos dimensionado quizá que... que ¿Qué gran labor pueden hacer estos pequeños insectos por nosotros? ¿no? Vamos a escuchar La Biodiversidad y Yo y continuamos hablando de este fascinante tema. ¿Te parece, Clement? Me parece muy bien. La Biodiversidad y Yo
0: Si prestas atención y observas muy bien... A las orillas de los ríos, lagos e incluso en algunas fuentes, podrás ver unos insectos alargados con dos pares de alas. Su brillo metálico no dejará que los ignores, sin embargo, son tan rápidos que en un instante los perderás de vista. Estas son las libérulas, los insectos voladores más rápidos del mundo, sin duda unos verdaderos velocistas de seis patas y cuatro alas. Con el viento de su lado, una libélula de apenas 8 centímetros de largo puede volar sin problema a 96 kilómetros por hora. Si este dato no te sorprende, espera un poco. Si lo convertimos a la escala humana, sería como si una persona corriera más de 2000 kilómetros por hora. Y si mantenemos la perspectiva, nuestro humano con capacidad de vuelo de libélula podría, en tan solo 18 horas, darle la vuelta a la Tierra. Por si fuera poco, entre las libélulas no solo tenemos velocistas, sino también maratonistas. La libélula Pantala Flavescens, también conocida como planeador amarillo por su brillante color, realiza una de las migraciones más largas entre los insectos. El cielo se oscurece cuando enjambres de millones de planeadores amarillos viajan desde la India hasta el este de África y de regreso. Recorriendo más de 18.000 kilómetros en donde atravesarán el mar Arábigo en busca del mejor lugar para reproducirse. Sin duda, las libélulas son insectos increíbles. Sin embargo, no son los únicos. Presta atención y observa muy bien a tu alrededor. El mundo de los insectos podría sorprenderte. Solo fíjate bien en dónde pisas.
3: Habitare
1: ¿Qué tal, ecófilos? Qué gusto que continúen con nosotros hablando de las libélulas. Nos protegen de enfermedades. Ya conocimos un poco más acerca de estos fascinantes insectos. Y antes de continuar, Clemen, por favor, hay que recordar las redes sociales para que nos escriban sus dudas o sus comentarios sobre lo que estamos hablando.
2: Sí, estamos en Facebook, en arroba Instituto de Ecología UNAM, todo junto en Twitter, arroba y ecología UNAM, y en Instagram, instituto Bajo Ecología UNAM. Por ahí nos pueden comentar
1: todo lo que ustedes gusten. Y Clemen, antes de esta pausa, Catalina nos estaba hablando de la fascinación que tienen en este tipo de estudios y la importancia que que pueden llegar a tener es muy importante y creo que no todas las personas lo dimensionamos, ¿no? Creo que ustedes, los investigadores y sobre todo los biólogos, comparten una pasión increíble que el resto de nosotros, yo que soy del área de sociales, los admiro tremendamente. Pero justo, Clemen, hablar del tema de enfermedades, creo que ya eh, habla de la importancia que tienen este tipo de investigaciones.
2: Bueno, sí, eh, eh, empezamos, los biólogos empezamos a lo mejor, como yo en algún momento le conté a Alejandro, eh, pues yo fui ávida recolectora de libélulas cuando tenía como siete, ocho años. Yo perseguía libélulas porque me encantaba el reto de agarrarlas con la mano. Eh, Pero eh, de ahí a empezar a hacer este tipo de cosas, pues es un paso, ¿no? Y ahorita que contaba Catalina eso de que no eran lo que yo me imaginaba, ¿no? Que agarraban a las, a las larvas, sino que a los animales. Eh, eh, bueno, los insectos están agarrando a los adultos, las libélulas están agarrando a los adultos. ¿Cómo le hacen, Alejandro? O sea, ¿cómo las detectan? ¿Por una especie de radar o por la vista? ¿O cómo le hacen? Porque eso me parece súper complejo.
3: Sí, es, es bastante interesante. Yo, yo m- invito a los, a los escuchas sí. a que por ahí eh, busquen una imagen de libélula y lo que más les va a llamar la atención es que tienen unos ojos enormes. Estos ojos son descomunales, son ojos, son esféricos totalmente, sobresalen de la cabeza de forma muy prominente. Y esto es por esa razón, porque son grandes depredadores. Ellos se especializaron en buscar cualquier cosa que se mueva en un radio muy amplio, de su cabeza, alrededor de su cabeza, casi los 360 grados lo pueden, lo pueden llegar a detectar y tienen esta capacidad de, entonces de, 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 de detectar cambios muy minúsculos. La gente ha hecho incluso experimentos, algunos este, investigadores que trabajan la, el, el, la, la conducta visual la respuesta neuronal de estos animales ya han visto que incluso a grandes distancias hasta dos metros lejos pueden detectar el paso de un insecto o algo que parezca como un insecto esto quiere decir que para su tamaño pueden llegar a detectar algo así como 200 veces más grande que su tamaño en distancia para poder ubicar a una presa esto ha sido millones de años de evolución para perfeccionarse en depredadores excelentes increíble
1: Y es que claro que cuando escuchamos la palabra depredador nos imaginamos a lo mejor a grandes felinos, ¿no? Creo que eso es la primera imagen que llega a nuestra mente. Nunca estás pensando que estos... Me gusta mucho cómo lo planteas, Catalina, los depredadores acuáticos que que estén presentes en, en nuestra vida diaria. Me gustaría que nos cuentes un poco acerca de quizá alguna anécdota o algún momento que hayas pasado al momento de estar estudiándolos o conviviendo con esta especie.
4: Eh... Bueno, ahorita les hemos estado hablando de una especie, Eterina vulnerata, pero los odonatos eh, tienen cerca de 6.400 especies descritas, ¿no? Entonces, estamos hablando de una diversidad que tal vez comparada con la de otros insectos es eh, pequeña, pero pues es un número considerable de especies, ¿no? Y pues anécdotas en campo tratando de colectarlas. Lo que les digo, como que hay unas que... que es muy difícil atrapar y casi casi que he resultado metida entre el agua llena de barro y sin la libertad <ríe> que necesito colectar eh, y ya, tal vez eh, volviendo otra vez al, al trabajo de Monse eh, eh, era muy divertida la siguiente fase del trabajo pero no sé si ya hacemos hablar de esta siguiente fase o Sí. Bueno. Eh, bueno, entonces ella identificó que en este parque urbano estaba esta especie de libélula que se estaba comiendo efectivamente estos mosquitos del género Aedes, que son los que transmiten estas enfermedades eh, tropicales. Eh, y después tenía que identificar, uno, si los mosquitos tenían portaban los virus, y dos, si los mosquitos estaban picando a la gente y qué tanto los estaban picando. Entonces, en el laboratorio ya detectó que efectivamente sí, algunos de los mosquitos portaban eh, las tres enfermedades, dengue, psique y chikungunya, y ya tuvo que volver al campo a calcular algo que se llamaba la tasa de picadura por persona. Entonces, Órale. para eso, todos los que le acompañaron al campo eran el cebo humano, ¿no? Como que, de hecho, Edai, que también nos está acompañando ahorita, eh, era uno de los más efectivos porque a él era el que picaban todos los mosquitos saludos a él ahí y el
2: hubiera sido súper buena Ajá. me
4: entonces, de esa forma, como que tenían varias fases su proyecto, ¿no? Como que primero tenía que detectar si las libélulas sí si se estaban comiendo estos mosquitos, luego si, las, si los mosquitos tenían el virus y luego pues si el mosquito estaba picando, porque si tienen el virus pero no pican al, a las personas, pues no van a tener ninguna incidencia. Pero pues también encontró que había una tasa considerable de picadura y entonces eh, como que... Algo a resaltar es que pues, cuando uno va a un parque urbano uno es, nunca se imagina que va a terminar con, eh, pues, con una enfermedad como estas, ¿no? que están muy asociadas como a... Se fue al Amazonas y regresó con dengue, o se fue a la selva virgen y regresó con alguna de estas enfermedades. Uno jamás in, se imagina que en un parque urbano pueda tener el riesgo no sé, saliendo a trotar, saliendo de picnic o lo que sea. Nunca se imagina que, tiene, que está corriendo este tipo de riesgos. Eh, y tampoco se imagina que una libélula lo está protegiendo de contagiarse de, de, de estas enfermedades, ¿no? Entonces, como que es importante, este estudio me parece como muy fascinante porque pues, después de todos estos muestreos y el esfuerzo que implicó llegar a estas conclusiones, pues como que uno se pone a pensar no en todo lo que está pasando alrededor de uno, eh, naturalmente pues, con esta naturaleza urbana que nos rodea y que son procesos que pasan desapercibidos para nosotros, pero que en realidad están implicando un, pues un gran beneficio para nosotros como especie humana. ¿no?
2: Claro, y no piensa uno en realidad que eh, pues lo que se llama el equilibrio en la naturaleza implica este tipo de cosas, no y nosotros eh, alteramos este esta armonía, por ejemplo, eh, aplicando los famosos insecticidas de a diestra y siniestra, ¿no? Entonces, ¿no afecta, eh, sobre todo en ciudades tropicales, Alejandro, el uso indiscriminado de, de insecticidas a animales benéficos como las libélulas?
3: Sí, efectivamente, uno puede escalar, como decimos nosotros, estos resultados que tienes en un parque, en una ciudad, a nivel nacional, por ejemplo, dices, bueno, ¿qué tal? ¿Qué pasa, por ejemplo, en muchos asentamientos de menor envergadura? O sea, que haya que, que, asentamientos humanos más pequeños. Muchísimos pueblos del, de, de todo el mundo se asientan sobre ríos, pues, por ejemplo, porque es una, es una forma muy natural de aprovechar el recurso agua, ¿no? Pero junto con eso, pues se contaminan porque muchas veces hay descargas, hay de todo tipo. Y la fauna original, la fauna acuática original, pues se trastorna. Ahora, por ejemplo, tenemos unos análisis que sugieren que a nivel país, los brotes de dengue en todo el país coinciden con dos factores. Lo más obvio, abundancia de mosquitos que transmiten dengue. Pero el otro que no nos parecía obvio es el descenso o extinción local de libélulas. Es decir, en aquellos lugares donde se han extinguido o se están extinguiendo los depredadores de los mosquitos, esos reguladores de los mosquitos, como ya no están, hacen que que estos mosquitos proliferen e infecten más gente, ¿no? Entonces esa es la consecuencia de tener trastornados estos ambientes acuáticos, el no saber manejarlos como debe ser, el de utilizarlos como un desecho, como un basurero, ¿no? Que es como usualmente los, los tomamos en cuenta, ¿no? La gente echa... Pues todo tipo de cosas, ¿no? Insecticidas, el desagüe, insecticidas, papel sí. de baño, excremento, todo lo que sea que se imagina uno, llegan a esos cuerpos de agua.
2: Sí. Entonces, bueno, eh, es un reto eh, cambiar esta eh, visión que tenemos de abusar de nuestros eh, ecosistemas, de ver sobre todo muchos cuerpos de agua como cañerías o como tiraderos de basura y buscar incluso restaurarlos, porque a veces es eh, restaurando estos pequeños cuerpos de agua logras que los animales eh, pues vayan regresando, ¿no? Entonces, no es tampoco muy difícil eh, lograr un beneficio con un esfuerzo eh, pues hasta poco costoso desde el punto de vista económico.
4: Una, una de, de, de los pasos a seguir es lo que dices, involucrar a todo el mundo, ¿no? Como Enseñar, que nosotros salgamos del laboratorio, por ejemplo, en espacios como este, para, pues para enseñarles a todas las personas que están habitando ahorita las ciudades. Eh, Estos insectos, bueno, la importancia de estos insectos, la belleza de estos insectos y la inocuidad de estos insectos para nosotros, ¿no? Como que son súper inofensivos para nosotros Eh, y muchas personas, por ejemplo, piensan que muerden, que que los van a atacar porque ustedes los ven de cerca y sí, pues son voraces depredadores, ¿no? Entonces tienen cara de voraces depredadores, pero en realidad son súper inofensivos para nosotros. Y eh, pues están cumpliendo un papel muy importante en el ecosistema, que además también me parece muy importante resaltar, no siempre tienen que tener un servicio para nosotros, o sea, el solo hecho de existir, el, el solo hecho de ser el resultado de millones de años de evolución, eh, es suficiente para que respetemos su vida y para que cuidemos los ambientes eh, que estamos habitando porque no estamos solos, estamos conviviendo con un montón de especies más y en realidad nosotros fuimos los que llegamos a invadir sus territorios, ¿no? sus hábitats. Entonces ya que llegamos a modificar tanto los ecosistemas naturales, pues tratemos de ser cuidadosos y de convivir lo mejor que se
1: pueda con con todas las formas de vida que compartimos de este planeta. Exactamente. Así es. Y bueno, pues lamentablemente se nos terminó el tiempo de este habitario. Muchas gracias Alejandro Córdoba y Catalina Suárez por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Antes de despedirnos, recordemos las redes sociales por si nos quieren eh, escribir o si se quieren contactar con nuestros invitados del día de hoy. ¿Por dónde lo
2: pueden hacer? En Facebook estamos en Instituto de Ecología UNAM en Twitter, arroba y ecología UNAM, Instagram, instituto UNAM, y también asómense por la página Insectos Mexicanos en Peligro de Extinción del Laboratorio de Alejandro Córdoba. Estoy segura que les encantará y encontrarán cosas súper interesantes. Y no nos queda más que agradecer al Instituto de Ecología de la UNAM y a Radio UNAM la asistencia de Carmen Sumaya, información de Aranza Torres e Italia Tamés. En la voz de las cápsulas, a Mancilla,
1: operación técnica y producción de Paco Ángeles. Y en las voces los acompañamos Mariana Vega y Clementine Kiwa. Los esperamos en el próximo Habitare Agenda Ambiental Inaplazable. ¡Hasta la próxima! ¿Qué podemos hacer hoy por el planeta?
0: que los cubrebocas nos ayudan a evitar el contagio por coronavirus, son un problema para el medio ambiente. Por eso, te recomendamos hacer un cubrebocas de tela con doble capa. Una de ellas debe ser de algodón y otra de flanela para mayor protección. Así te cuidas mientras cuidas al planeta. Visita ecología.unam.mx para obtener más información sobre el tema de hoy.